0: Sponsorem audycji jest AXN, nadawca serialu Alex Ryder.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Klaudia Michałowska i Kamil Szkaradek. Dzisiaj rozmawiać będziemy na tematy bardzo poważne, dotyczące literatury, milionów dolarów i popularności. I tym razem nie będziemy rozmawiać o sobie, tylko o pisarzu, znanym brytyjskim pisarzu Antonim Horowitzie.
0: Anthony Horowitz.
1: Bardzo pięknie. Pięknie to powiedziałeś. Znasz, no, znasz Antoniego? Tak. A kiedy się ostatnio znaczy, widzieliście no, przed pandemią czy po?
0: Nie, no osobiście się nie znamy, ale zaznajomiony jestem z jego twórczością. Ja w ogóle lubię taką, wiesz, abstrakcyjne przygody bardzo mi zawsze ten. I takie delikatno kryminalne. Nie takie jak ty kryminalne, bo ty to, to takie kryminalno-kryminalne. Ja, ja lubię ja takie, takie kryminały. A ja takie soft kryminal bardziej
1: No lubię. to to jest idealny dla ciebie pisarz. Ja jestem tak. Antoni to jest pisarz, który stworzył sporo i książek, i scenariuszy, no ale to może w takim razie opowiemy co nieco sobie, głównie sobie i słuchaczom na temat tegoż właśnie autora.
0: Wyobraź sobie, że on już w ogóle w wieku 10 lat wiedział, że zostanie pisarzem.
1: Jezu, ja mam 29 i nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. To no naprawdę widzisz. podziw. Ale to może tak się osiąga właśnie sukces, nie? Że jako <grym> dziesięciolatek już wiedział, co będzie robił.
0: A gdy nim został już, to zaczął też wspierać e, organizację charytatywną. Co ty mówisz? Kindscape, tak. E, która zwalcza przemoc i okrucieństwo wobec dzieci, ponieważ on najlżejszego dzieciństwa, mówiąc krótko, to nie miał.
1: E, nie miał łatwo, bo w latach 60 ubiegłego wieku jakby standardem było to, że nauczyciele no nie negocjowali za dużo z uczniami, tylko twardą ręką trzymali ich za kark, a także za linijkę i, i, i nadużywali jej w szkołach. A Antoni nie miał łatwo, bo tak, nie dość, że pulchny chłopak, no to wiesz jak pulchni chłopcy, ma- ty wiesz Kamil jak pulchni chłopcy mają Ręki. w życiu i w szkole, no, był łatwym celem, żeby z niego szydzić, ale uratował się właśnie w taki sposób, że opowiadał kolegom po nocach niesamowite historie i właśnie w wieku 10 lat już sobie wymyślił, tak jak powiedziałeś, że będzie pisarzem, no bo dobrze mu to szło. Zyskiwał kolegów, przyjaciół poprzez to, że poopowiadał im różne ciekawe historie no i, no i się ogarnął człowiek, znalazł sposób na siebie. Więc jeżeli decydujesz się na coś, jak masz 10 lat, to faktycznie możesz osiągnąć w tym perfekcję i tak się stało. I no tak, klasyk.
0: skończył on literaturę angielską oraz historię sztuki na Uniwersytecie w Yorku.
1: I co? I pierwsze scenariusze, jakie napisał to chociażby Robin Sherwood. Później tworzył scenariusze do seriali telewizyjnych. Był autorem wielokrotnie nagradzanego serialu kryminalnego, Foils War. No, kolejne produkcje te- telewizyjne, do których przykładał rękę, zamieniały się w złoto. Więc no no faktycznie y, utalentowany gość. No,
0: w tamtych czasach każdy z odcinków przyciągał do 7 milionów widzów.
1: Tylko teraz tak, no wiesz... On y, był też dzieciakiem z bogatej rodziny. To nie było też takie, to nie było tak do końca od takiego totalnego zera do milionera, tylko że no jednak miał jakieś predyspozycje, no bo był synem londyńskiego prawnika, co też na nim się odbiło, bo rodzice byli zapracowani, on, on miał większy kontakt ze swoją babcią, która z kolei była jakąś tyranką, więc się tak wydaje, że z jednej strony te dzieci bogatych rodziców mają łatwiej, ale często nie dostrzega się tej całej palety problemów, które, które są na zapleczu i które właśnie pan Antoni później przelewał w swoich powieściach na kartki papieru.
0: Myślę, że do Antonego Chorowica wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie.
1: Bardzo chętnie.
0: Sponsorem audycji jest AXN, nadawca serialu Alex Ryder. To znowu my? Pani Klaudia i ja i cały czas rozmawiamy o postaci Jandonego Chorowica. Staramy się ją delikatnie przybliżyć. I opowiedzieć o tym, jak to. Jak zostało... to się
1: stało, że on się stał tym, kim się stał, i się stał i osiągnął sukcesy. I, 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 i mamy finał. W, wiesz, wspomnieliśmy o tym, że on miał 10 lat, kiedy już określił, że chce być pisarzem. Udało mu się to. I to, co mnie zawsze najbardziej ciekawi, to jest ta rutyna pracy. To znaczy. No bo to się też tak wydaje, jest taki mit pracy pisarza, że on sobie siada na plaży i natchnienie płynie, książka jest napisana w jeden wieczór, a później tylko miliony. A on opowiada, że no nie do końca tak jest, choć lubi ten stan, kiedy pisze.
0: Tak, w ciągu tych 40 lat, w których pisze, sam mówi, że ani nie wyrabiał sobie tych właśnie szczególnych rytuałów co do pisania, ani zwyczajów, których by przestrzegał. I tak jak mówił no my też wiemy, że pisarze mają takie, wiesz, swoje, że tam nie wiem, na przykład zasiadają zawsze o godzinie 9.15 do komputera czy maszyny, z kawką, z herbatką, wiesz. Albo są też tacy, którzy normalnie traktują to jako pracę biurową, czyli siadają o 10, kończą o 17, jak coś napiszą, to jest dobrze.
1: No a pan Antoni przyznaje, że on nie ma jakiejś takiej szczególnej... Bo bo, bo ta rutyna jest potrzebna właśnie wtedy, kiedy jest jakaś blokada czy trud. Natomiast on przyznaje, że nie ma jakiejś szczególnej blokady pisarskiej, ani też wypalenia zawodowego, a jak coś mu nie idzie... Jak czuje jakąś lekką blokadę, to sobie idzie na spacerek z psem, na przykład na tamizę u Panie Kamilu, idzie sobie tam, patrzy na jakieś londyńskie kaczki lub też ducks, zbiera myśli, wraca i tworzy, tworzy dzieła. Jedyne co, to tak jak my, radiowcy, zaczyna dzień wcześniej, bo już o siódmej rano.
0: I nie Mo- jada śniadań.
1: To jest szalone akurat. Ale wiesz, jeżeli on zaczyna dzień o siódmej rano, to może słucha kampusa. Może tak być. No, kapitana poranka na przykład. Powinno tak być. Powinno tak być i myślę, że jeżeli osiągnął taki sukces, to oznacza, że mógł, y, że tak naprawdę może być.
0: Jest jeszcze jedna ciekawostka.
1: Poza niejedzeniem śniadań, co tak. może być ciekawszego?
0: Że pierwsze szkice swoich nowych powieści zaczyna pisać piórem wiecznym. Uuu. Jak niegdyś robili to jego ulubieni twórcy, czyli Charles Dickens i George Orwell.
1: Nie, no to to jest takie szlachetne. A
0: to jest takie, ja widzę to, nie? W tak, sensie, tak. Że kończysz i tam nie wiem, no, nie wiem jaki jest proces twórczy, czy... Czy pan Antony tak jak kończy jedną książkę to od razu siada do następnej, czy robi sobie na przykład takie mini wakacje i odczekuje 2 trzy miesiące i po tych dwóch, trzech miesiącach zasiada do pierwszej strony, bierze taką, wiesz, zszarzałą kartkę z takiego pięknego papieru.
1: Jeszcze ze stemplem jakiś Tak, dokładnie. Z, z rodowym znakiem.
0: Nie, przybija sam wypala tym woskiem, woskiem. Tak. tak, robi pieczęć i bierze wieczne pióro i, i idzie tym, do wydawnictwa, tym pierwszym wiecznym tym wiecznym piórem wstawia pierwsze zdania takie, no to coś tak ale, to widzę
1: wiesz co, dobrze to widzisz, ale ja bym chciała, żeby on jeszcze poszedł w taki hardcore większy, czyli gęsie, gęsie piórko
0: ja podejrzewam, że to może być gęsie pióro
1: myślisz, że to może być, ale gęsie pióro nie jest wieczne, jak nie nie jest? a jest? No nie. Właśnie, Aha. no bo wiesz, gęsi to rozkłada się to pióro, nie? No tak. A pan o, panu Antoniemu się nie może rozkładać, bo on pisze Boże, dużo.
0: No tak, masz rację. No, więc... Ciekawe, czy jak potem to działa. Czy ktoś mu przepisuje z tej pierwszej kartki, czy sam sobie przepisuje?
1: No, milioner komputer. by przepisywał sam na komputer. Na pewno ma jakąś panią Zosię. A ja
0: właśnie widzę, że on sam sobie przepisuje.
1: Tak? Tak? Czyli ty tak bardziej romantycznie, a ja tak bardziej milionersko <laughs> na niego <laughs>
0: patrzysz. No tak, nie wspomnieliśmy o tym, że zgromadził też y, majątek ale to może też za chwilę o tym mają. No bo,
1: oczywiście,
0: że tak. Bo to wiesz, jednak człowiek, który sprzedał... Dużo. Dużo książek, dużo, książek. Pracę, dużo książek.
1: Tak dużo, że nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć liczby, bo nikt z nas nie opanuje jej swoim małym rozumkiem, ale no, y, 20 milionów dolarów. I Taki to, spoiler.
0: I to tylko i wyłącznie jednej serii, o której już za chwilę. Sponsorem audycji jest AXN, nadawca serialu Alex Ryder. No dobrze, pani zna panią J.K. Rowling, prawda?
1: Coś, co, coś tam kojarzysz, coś było z jakimś Awada Kadavra, coś takiego. No, no,
0: no. To pan Antony Chorowic, mimo tego, że nie jest tak bogaty jak jego rodaczka, to umieszczany jest na liście najlepiej zarabiających pisarzy. Pani pani J.K. Rowling zarobiła kosmiczne pieniądze.
1: Magiczne można powiedzieć.
0: Na na swoich książkach.
1: No ale to pan, wiesz, na samych książkach Alex Ryder, pan Antoni Horowitz zarobił 20 milionów dolarów, co oznacza, że to wciąż nie jest źle. W sensie nie narzekałabym, jeżeli no ja bym tyle nie. zarabiała za pisanie fajnych książek.
0: Warto powiedzieć, że Alex Ryder jest powieścią szpiegowską, która została przetłumaczona na 35 języków.
1: To co, to może powiemy co nieco, co to jest. Kto to jest w ogóle Alex, Alex Ryder, Co ty na to? Tak. Ja wiem, że ty wiesz, ale znaczy może ja, oni nie wiedzą. No bo ja,
0: wiesz co, zastanawiałem się, bo rozmawiałem też ze swoimi znajomymi i mi kilka ładnych lat temu Alex Ryder wpadł w ręce. I tak się... Mnie również. Byłem, tak? Tak. No, I byłem zaskoczony, Riderowałam. Bo, bo rozmawiałem ze swoimi znajomymi przed tutaj...
1: Naszym spotkaniem? Przed
0: naszym spotkaniem, tak. I okazało się, że kilku kojarzyło, ale no wiesz, no...
1: No to dobrze, no to żebyście wszyscy kojarzyli już teraz, to Alex Ryder to jest, tak mówiąc prosto zwykły nastolatek, który stał się szpiegiem mimo woli. No to jest historia o chłopaku, który trafia do tajemniczej szkoły we francuskich Alpach, no i zaczyna się... Tam właśnie w tych Alpach historia młodocianego szpiega.
0: A jak się okazuje, to nie jest szkoła jakaś tam, tylko no, szkoła MI6. Tak,
1: no coś takiego coś takiego jak Hogwarts, żeby pozostać tutaj w nomenklaturze tajnych agentów. Dokładnie, no, no, no stary.
0: Taka szkoła, którą James Bond kończył. To ta sama? Nie wiem, czy ta sama, ale podejrzewam, że może być, że to ta sama.
1: Trzeba bo, to sprawdzić, koniecznie. Bo James Bond
0: też był w MI6, także...
1: No, w każdym razie. Yy...
0: Ale Alex nie ma numeru swojego, chyba, nie? No nie ma. Jako agent. Może ma, tylko my jeszcze nie wiemy, że ma.
1: No tak, no ale wiesz, agent musi mieć, żeby rozróżniać, a Alexa rozróżniasz po nazwisku i po imieniu. To prawda. Przekonujecie to?
0: Trochę, tak. Jest możesz, mu nadzie,
1: możesz mu nadzie, nadziać, możesz mu nadać numer i zaproponować panu Antoniemu, żeby on tam, wiesz, tych szpiegów nazywał też. Spy, s- spy number one, na przykład.
0: No, zero, zero six, uh-huh. też, No zajęty jest. A jakby na przykład six, zero zero. Może to było być. Przewrotne, nie?
1: Ja nie widzę żadnego, nie widzę przeszkód że tak powiem. No, ale ta seria spotkała się z takim ciepłym przyjęciem przez właśnie nastoletnich, ale też starszych czytelników, że no, musiała w końcu się pojawić na ekranie szklanym. Szklanym? Szklanym. Matowym też. Bo
0: srebrny to jest kinowy, a szklany jest telewizyjny.
1: A widzisz, czyli dobrze mówię. Dobrze mówię. No i trzeba przyznać, że... Mi się przynajmniej tak wydaje, że sporo jest Antoniego w Aleksie i Aleksa w Antonim. Że on Trochę tak, tak jest. Że ta szkoła prywatna, przemoc ze strony nauczycieli, ta babcia nawet została umieszczona, babcia Antoniego, która, tak jak wspomniałam, nie była zbyt, nie była taką babcią z czerwonego twardą kapturka. kobietą po
0: prostu. Tak,
1: no. tak, była twardą kobietą i ona się także pojawia w książkach, więc... więc Jest sporo wątków autobiograficznych i też troszeczkę magii swojemu życiu pan Antoni dodał i to jest właśnie piękne w literaturze, że możesz sobie, wiesz, troszeczkę tutaj wątków przemycić. On mówi, że czasami ma takie uczucie zatracenia, kiedy siedzi przy biurku, pisze książki, nic innego wtedy nie ma znaczenia i on ma nawet poczucie, jakby był ze swoimi bohaterami, właśnie na przykład z Aleksem. Jego bohaterowie mówią... On jakby to słyszał i przelewa to na papier, więc no to jest jest taka ciekawa forma tworzenia i i zatracenia się w swojej literaturze.
0: No i te książki też są takie szybkie dosyć, w sensie, że bardzo przyjemnie się je czyta i chce się do nich wracać. Nie Nie ma opisów przyrody. Nie, no nie nie za wiele. Są, ale nie nie aż nie aż takie. No nie na 13 stron. Tam akcja naprawdę jest... Wartka i rzutka. No nie, no to,
1: to jest cenne. To trzeba przyznać, że to jest pełna napięcia. Taka historia, że szybko skaczą wątki, szybko się zmieniają. I w naszych czasach to jest szczególnie cenne, bo wiesz, uwagę trzeba trzymać. A właśnie takie skakanie i takie szybkie zwroty akcji powodują, że musisz być czujny, a nie, że wiesz, czyta, że tam kaczka płynęła i miała pióro seledynowe.
0: Lepiej jak są wybuchy i intrygi.
1: Tak, ja, ja uwielbiam wybuchy i intrygi. A no, nawet intrygi i wybuchy.
0: No ty jesteś znaną.
1: Intrygantką fanko, czy. Fanką intryg. I wybuchów. <głos> Więc uważaj.
0: Warto zapoznać się definitywnie z postacią Antonego Chorowica i sięgnąć po te książki. No i być może, no właśnie, ja nie wiem, bo to już czasy się zmieniły. Już teraz nie trzeba książek czytać, żeby serial obejrzeć, nie?
1: Nie, absolutnie. Wręcz ludzie robią, wiesz, ludzie robią na odwrót. Na przykład 365 dni. Najpierw 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 oglądają, a potem
0: czytają książki. Tak. Chyba bym trochę nie dał rady. No, ale
1: to my jesteśmy takimi ortodoksami, ludzie tacy nie są. Ja właśnie sobie Ej, przystojny jest ten (grym) Antoni. Chciałam sobie sprawdzić, ale ma żonę. I to od 1988 roku to mnie Przecież wtedy na jeszcze. w nie było. W planach mnie nie było. Nie, no nie, dobrze. Ale nieźle. No. E,
0: idziemy zobaczyć pierwszy odcinek serialu Alex Rider na podstawie książek Antonego Chorowica i opowiemy o naszych wrażeniach jutro. Sponsorem audycji jest AXN, nadawca serialu Alex Rider.